0: Buongiorno cari amici, oggi vi proponiamo di affrontare dal vivo un argomento molto utile nell'aspetto dell'autoconoscenza, ovviamente nell'ambito della psicologia. Così l'argomento della nostra trasmissione mi esprimerò come è accettato nella scienza meccanismi di protezione di una personalità, di una psiche. Discutiamo cos'è questo fenomeno. Quali sono le sue funzioni? Oggi avete la possibilità di fare delle domande, scrivere nei commenti, e queste domande saranno spiegate poi nelle prossime rete. Oggi parleremo in che cosa consiste la difesa.
1: Salve, sì. questo fenomeno è un argomento molto interessante è uno dei concetti fondamentali in psicologia della difesa psicologica è uno dei concetti molto controversi nella scienza psicologica la scienza oggi definisce una persona come corpo più pensieri eh, le persone che si sono interessate a questo tema sono davvero le, i meccanismi di difesa della personalità e sì, ripeto che la scienza oggi definisce una persona come corpo più pensieri che sono la mente, emozioni, desideri, i loro derivi, derivati, ansia, umori, atteggiamenti, piani e sogni, aspettative e tutto quanto. Ma i pensieri e le emozioni sono manifestazioni del funzionamento della coscienza. Quindi al giorno d'oggi il corpo e la coscienza sono la persona. In psicologia il sé è personalità che è la coscienza. Quindi quando parliamo, meccanismi, parliamo dei meccanismi difensivi della personalità, uguale meccanismi difensivi della coscienza. E suggerirei di usare tale nome poiché è più corretto nel corso dell'ulteriore conversazione, diventerà chiaro. Vorrei chiarire che è
0: l'argomento della discussione di oggi, della nostra diretta. Sono correttamente meccanismi di protezione di una
2: personalità.
1: La prossima affermazione scientifica è che i meccanismi di difesa determinano il comportamento di una persona, la coscienza dirige il comportamento di una persona. Se un uomo non sa che lui come Personalità è uno spirito e per natura è un essere spirituale e il corpo e la coscienza sono la componente animale nella struttura energetica dell'uomo. Come fa la coscienza a dirigere il comportamento di un uomo? Cos'è? L'immagine psichica è un modello informativo di una parte discreta della realtà usato da una persona per regolare le sue attività di vita. Il suo comportamento. Sì, avevo accorciato un po', però la base, la comprensione è il modello informativo che viene offerto a una persona come realtà. Le immagini psichiche sono il contenuto principale della psiche. E dico subito che psiche è la coscienza umana e abbiamo già toccato questo argomento uh, nel video su psicosomatica cioè la coscienza controlla il comportamento umano attraverso le immagini cosa vuol dire per esempio prendiamo un, un ricordo abbiamo, ricordiamo un, un, un evento una persona e ci arriva prima di tutto un'immagine viene l'immagine di questa persona oppure un'immagine collegata a questa situazione oppure siamo pronti di andare in qualche incontro e la prima cosa ci arrivano le immagini dove andremo, cosa faremo, con chi parleremo quindi solo da un'immagine su cui abbiamo focalizzato la nostra attenzione cominciamo a formare l'azione e la coscienza ci attacca uh, con queste immagini v- alla velocità di 60 uh, km al secondo e dipende su cosa abbiamo focalizzato la nostra attenzione e va secondo lo schema. Scusami,
0: volevo chiarire. Quindi queste immagini eh, sono dei iniziatori sì, sì. di de una
1: catena. Quindi eh, lo schema è molto chiaro: immagine, pensiero, emozione, reazione nel corpo e azione. Ed è questo: questo è un fatto molto importante, molto importante capire. Quindi, se non vogliamo che qualcosa accada nella nostra vita, non abbiamo bisogno, non dobbiamo prestare attenzione alle immagini che scatenano quell'azione o quell'evento. E viceversa, se è successo qualcosa nella nostra vita dobbiamo capire che abbiamo scelto noi stessi dirigendo la nostra attenzione al suggerimento della coscienza e siamo noi responsabili. perché dico che è molto importante perché ci dà la responsabilità su ciò che sta succedendo con noi e intorno a noi
0: torniamo di nuovo come alle,
1: alle radice.
0: dovete dare più attenzione a quale pensiere dirigete la vostra attenzione.
1: Quindi andiamo avanti. Quali obiettivi sono della difesa psicologica? Sono preservare il livello di autostima e proteggere psicologicamente psicologicamente il proprio sé, cioè preservare il suo stato positivo e mantenerlo il più a lungo possibile. di protezione servono a proteggere l'immagine di un falso che la persona considera come se severo ma questa è solo un'immagine un'illusione creata da un programma informativo chiamato coscienza e questo è molto importante cosa è incluso nella protezione dell'autostima abbiamo già parlato in un altro video a cosa serve l'autostima come si crea quanto, di quanto è pericolosa questa nozione eh, eh, eh. Come entra la
2: coscienza?
1: Cosa è incluso? Allora, come come sto davanti a degli altri, desideri, preferenze, gusti? Come penso? Visione del mondo, opinioni, conoscenze? E cosa faccio? Abitudini, abilità, stile di comportamento...
2: attività
1: tutte queste sono prima di tutto percezioni nella nostra mente che si formano secondo lo schema immagine pensiero emozione reazione del corpo azione cioè nella nostra percezione cioè se adesso facessimo la domanda cosa protegge Ah, la coscienza, la risposta è ovvia. La coscienza protegge le proprie posizioni imposte alla, cosci- alla personalità. Direi veramente
0: che eh, questa informazione molto inaspettata eh, che mi ha sorpreso. Che è molto diversa da, con la compressione quando vieni letto. Off- in, ufficialmente i meccanismi di protezione di una personalità però adesso quando hai espresso che c'è una sostituzione di una psichia e di personalità che è una comprensione di coscienza le, le sue azioni le sue funzionalità e ora quando hai detto che i meccanismi di difesa funzionano anche per difendere i schemi di comportamenti di una personalità, e arriviamo alla conclusione che qualcosa o qualcuno
3: no, non so, può essere, può essere, può essere,
0: ha inventato questi meccanismi di protezione per difendere la coscienza stessa.
4: Sì, eh, per
1: questo ho detto che questo argomento è molto interessante, ci permette di Mm, capire di guardare attentamente a cosa obbediamo veramente e cosa determina il nostro comportamento e siamo noi a a scegliere il nostro comportamento e se ci ricordiamo mm, crudeltà comportamenti aggressive è molto interessante capire a chi servono veramente i meccanismi di di difesa della psiche e abbiamo già capito che sta difendendo la coscienza e c'è quello che controlla questo sistema, in religione lo chiamano diavolo, nel gioco dei professionisti si chiamava chiamava il programmatore, e dobbiamo capire che è un programma molto grande e molto intelligente, non importa come chiameremo colui che gestisce, è importante capire gli scopi e gli obiettivi di questo programma, per capire se è pericoloso per, um, per gli esseri umani imparare a usarlo correttamente se è stato installato in, diciamo iniettato nella struttura energetica della persona mm. 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 e quindi mm. vorrei mm. suggerire ecco Sasha ha già detto che, che tipo di inganno di, meca- di, di coscienza c'è
2: mm.
1: ricordiamoci che la protezione e il rovescio dell'attacco. Abbiamo capito che i meccanismi di difesa proteggono, proteggono le posizioni della coscienza e non della persona stessa. E quindi sorge una domanda: chi sta attaccando la coscienza? E in effetti, Igor Michailo ci ha risposto a questa domanda nel video: che cos'è la, pers- la felicità sulla persona?
0: Su coloro che veramente è eh, un, che è veramente è uno sponsor di spettacolo e che è veramente un padrone,
1: padrone nella costruzione di un'ARCIEL. Sì, adesso approfondiremo in dettaglio e vorrei tornare da dove è arrivato questo termine. Questo termine, eh, meccanismo della difesa, è stato. Cognato, fu coniato da Freud, Sigmund Freud. Il significato funzionale delle difese psicologiche è quello di alleviare l'ansia, l'attenzione, l'inquietudine, la frustrazione, perdita di significato dell'es- dell'esistenza causati dalla contraddizione tra gli impulsi inconsci e le richieste della società, la cultura, le norme morali e eh, etiche accettate nella società stessa. Quindi Freud affermava che l'inconscio gioca un ruolo di primo piano nel comportamento umano, nella sua vita mentale. Il contenuto dell'inconscio consiste in istinti innati. Secondo Freud ci sono due istinti, quello sessuale e quello di morte. E qui vorrei specificare L'uomo più esattamente la sua componente animale, mentre l'uomo è duale per natura, ha una componente spirituale e un animale. Personalità, spirito, chi siamo e anima. E eh, la parte animale ha tre istinti fondamentali come per tutti gli animali: istinto di autoconservazione, riproduzione e dominio. Notate. Riproduzione o sesso? E la differenza non è solo nel nome, ma nel significato che viene insito. E il sesso, la riproduzione, si pensa della riproduzione, e abbiamo parlato nel tema sesso e flirto come uno strumento di manipolazione. E la domanda su istigazione di chi o di cosa sono stati stravolti questi istinti inserire eh, gli altri significati per giustificare il suicidio è un'altra domanda perché la scienza continua a sostenere questa assurdità molto crudeli a mio avviso
0: sai sono le domande molto giuste e anche se ci rivolgiamo a queste terminologie capiamo che L'essere umano, um, ha un, umano ha un istinto di autodistru,
3: autodistruzione. Yeah.
0: Ormai sono passati 200 anni da quando la psicologia ha iniziato attivamente a svilupparsi. Le stesse terminologie che sono state date da Freud, Jung,
1: perché sono tornata a questo. E arriva una, una domanda
0: spontanea. Qualche persona intelligente vi um, ha nominato noi. Um,
3: non è un problema, è un problema, E Hanno che
0: abbiamo delle manifestazioni di autodiscrezione, mettendo allo stesso livello degli animali?
3: Cioè,
0: arriviamo alla conclusione che la,
3: che la scienza, invece in
0: di portare qualcosa di utile alla società nel suo insieme каждая ogni persona e a ciascuno e fa l'incontrario sta giustificando il suicidio, sta giustificando
3: la rabbia
0: sta giustificando
3: tutti i meccanismi
0: negativi nella
3: personalità
0: Perché negli ultimi duecento anni nella psicologia questo viene dato come una cosa assolutamente normale. Dove sta la...
1: Sì, Sasha, sai, la coscienza la stessa è stata colpita da questi meccanismi protettivi. Ora è così che vedo Eh, perché non capiamo e non importa chi siamo specialisti o una persona semplice non capiamo veramente di chi siamo e ci rendiamo conto che siamo impotenti di fronte a a una struttura così aggressiva non ci piace questa nozione diavolo ma la protezione dobbiamo avere oggi parleremo un'altra affermazione Freud sosteneva che gli istinti umani sono antisociali ed egoisti per natura ma che dire del comportamento abbastanza sociale degli animali e vorrei ricordare che dal punto di vista della coscienza primordiale sulla natura duale dell'uomo nei libri di Anastasia Novo, in quei video eh, con la partecipazione di Igor Mikhailovich Danilov, l'uomo ha una coscienza primaria, e una secondaria. La parte esecutiva è la la coscienza primaria, tutti gli animali ce l'hanno, è responsabile dei processi che avvengono nel corpo e degli istinti di base, e con la coscienza primaria che le emozioni sono collegate le emozioni di paura di aggressione tutte le emozioni animali il ruolo di controllo invece ha la conoscenza secondaria quello che chiamiamo intelligenza è quello a cui eh, ci associamo più spesso quella coscienza che crea immagini del falso sé È attraverso la coscienza secondaria che le immagini e i pensieri arrivano a una persona E la coscienza primaria è il mediatore tra la personalità e la coscienza secondaria.
2: Quindi
1: queste norme sociali sono un limite che viene lanciata su questi istinti animali, e rendono il comportamento umano diciamo, più sociale, più accettabile, adeguato. Quindi una persona sta, durante tutta la sua vita sta bilanciando tra questi due, um, diciamo, uh, due impulsi dell'animale e,
2: e, e
1: socialità. E le norme sociali stabiliscono diciamo, quali... Sono, diciamo, le regole da, di comportamento nella società. E ora invece vediamo la propaganda della violenza, guerra, intolleranza, menzogna.
2: Alcolismo,
1: ehm, tossicodipendenza. E l'impostazione dei comportamenti di perversione sessuale e questa queste sono le norme di base in cui vive la società di oggi quindi se la maggior parte delle persone nella società non fa niente per cambiarlo vuol dire che sono d'accordo hanno accettato hanno accettato come una norma norma di vita per sé per, per i suoi figli e questo è importante capirlo ognuno di noi e è important- è responsabili di ciò che accade nella società e nel mondo. Perché siamo responsabili di quelle azioni che capitano a noi. Siamo responsabili anche di ciò che sta accadendo intorno a noi, mettendo la nostra attenzione uh, su ciò che accettiamo. E questo si chiama ritorno uh, ri- della responsabilità. Un momento interessante
0: che i meccanismi di auto, autodifesa e tutto quello che hai descritto adesso vuol dire che tutto questo in qualche modo eh, ha anche il meccanismo di autodifesa in qualche modo in
1: centro sì davvero il meccanismo uh, protettivo serve al persona per rendere l'esistenza di, di un uomo più pacifica, più adeguata, più felice. Se, senza paura, senza stress. Sì, eh, ma guarda sulle statistiche di divorzi, di statistiche di vari tipi di violenza nella nostra società, e ci rendiamo conto che siamo proprio incapaci, non, non, non riusciamo ad affrontare que- quello che succede nella, nella società.
2: E sul-
1: vediamo una chiara contraddizione e per capire da dove arriva questa contraddizione guardiamo, non tutti perché ci sono tatti, ma guardiamo almeno. Um, ci sono 8-10 meccanismi uh, di difesa, per esempio negazione, razionalizzazione, sublimazione, proiezione. Sì, è molto lunga studiarle, ma sull'esempio di 2-3 che valutiamo oggi, guardiamo cosa significano, come influenzano e i più curiosi riusciranno a studiare, ad approfondire da soli. Sì, sarebbe molto interessante di capire come
0: funzionano e perché non funzionano, dove viene questa interruzione. Diamo un esempio molto semplice. Se non leggiamo le istruzioni. Dobbiamo leggere un'istruzione come funziona la nostra psiche.
2: Так, надо тогда правильную инструкцию извиняю, вот точно нужно читать, потому что видишь, инструкцию мы мы-то прочитали, но что получается? Вот смотри, начнём с самого такого всем хорошо знакомого механизма, с mm. которого часто всё начинается механизм отрицания.
0: Это в те, dobbiamo leggere l'istruzione, per dobbiamo averce questo meccanismo любые
2: факты, которые наша психика воспримёт. Di solito
0: nega tutto ciò, che la nostra psiche considera una informazione negativa per noi. Ma il fatto è, è semplicemente un fatto, è per personalità, come un essere spirituale, e per lui tutto ciò che lo circonda è neutrale. Quando dentro di lui avviene un, qualcosa che questo fatto risulta già un fenomeno negativo, Quando le, quando le dà la la sua attenzione e quando accetta questa situazione come negativa o positiva, allora avviene un'emozione, emozione di rabbia, di paura, e questo ci rende il nostro stato diverso. Diamo un esempio che spaventa tutti, la morte di un nostro caro. Però il, tempo, il corpo è mortale e, e, tutti lo, e tutti lo sappiamo, è un fatto che non possiamo negare e ognuno di noi lo, lo incontra. Però vi dirò di più, ogni giorno nel mondo muoiono centinaia di migliaia di bambini, di persone, ma quanti di noi ci pensano a questo fatto? Quanti di noi vengono disturbati da questo fatto? Quando, veniamo, quando questo tocca personalmente noi stessi, quando questo tocca i nostri cari e parenti, allora in quel momento nel nostro, nella nostra testa arriva, arrivano dei pensieri. Oddio, oh come vivrò adesso? Come affronterò questa situazione? E in questo momento arriva la paura, l'aggressione, la tristezza. E questa emozione, insieme con i nostri pensieri, ci rende la nostra vita impossibile. E questo dobbiamo capire.
2: Il nostro
0: stato negativo dipende da quale pensiero abbiamo dato attenzione. Perché con questi pensieri sono arrivate queste emozioni. Anche negazione di questo fatto, No, no, non dà nessun effetto perché il fatto è fatto l'albero è caduto possiamo fare qualcosa? no, non possiamo fare però non possiamo neanche negarlo direi ancora di più negazione è un fenomeno molto pericoloso perché il meccanismo di negazione non rende alcolismo e' questo che rende l'alcolismo non curabile, perché se uno nega di avere un problema, categoricamente non afferma di avere una malattia, a che cosa possiamo aiutare, con che cosa possiamo lavorare se non c'è un problema? E questo, eh... E questa esclusione porta la gente alla morte. Questa è una una difesa?
2: No.
0: Se Se una persona ha un problema e lo nega,
2: non può
0: essere aiutato e quindi poi, se, eh, la sua situazione può portarlo alla morte. Cioè, questo è un esempio di meccanismo di
2: autodifesa, no? La profilatica
0: di tante
2: malattie, la... quando
0: arrivano delle prospettive di qualche cambiamento, di un trasloco, di tutto ciò, tutto nuovo, di con che cosa le persone affronta, prima che cosa arriva è il neg- rifiuto di esclusione.
2: Ma allora
0: da che cosa aiuta questo, questa uh, autodifesa della nostra coscienza, di, di un, da un sviluppo, di una crescita? meccanismo io posso farvi dire, posso raccontarvi i suoi lati negativi su una personalità, ma non posso dare un esempio positivo.
1: Sì, uno dei, dei esempi semplici um, dove si manifesta questo me- meccanismo dentro se stesso, uh, mentre parlavi la, il mio il primo pensiero che mi è arrivato no, no, io non, non ce l'ho questo. Ed è questa è una negazione. Cioè, io non, non ce l'ho, non, da me non è così. Sì, guardiamo il prossimo: razionalizzazione è diciamo un meccanismo molto, molto allargato. La razionalizzazione di pensieri o azioni inaccettabili. I pensieri sono cosa? Un'opera della coscienza. Le azioni sono cosa? La conseguenza dei pensieri accetta- accettati. Allora da dove vengono i desideri e le azioni inaccettabili? È
0: e... perché dobbiamo
1: realizzarle? Re- È perché giustificare l'inaccettabile. Eh, Il meccanismo di razionalizzazione è utilizzato a scopo di autogiustificazione, ogni volta quando una persona fa qualcosa di sbagliato, di non umano, viene in soccorso il meccanismo della razionalizzazione che attraverso la costruzione di argomenti convincenti giustifica i nostri desideri e azioni socialmente inaccettabili, quindi la razionalizzazione protegge il peggio di noi. Sì, come sentiamo spesso mh, quello che stanno facendo è sbagliato ed è, è, è la coscienza la razionalizzazione serve a preservare la nostra immagine positiva di noi stessa perché sto, di una, perché, sta, perché sto parlando di proteggere una falsa immagine? sono una persona reale che si comporta come un maiale e cerca una scusa? oppure sono davvero qualcuno che sente che è sbagliato? Questo è ciò che dobbiamo decidere. È interessante che la razionalizzazione è uno dei primi meccanismi di protezione che si accende quando una persona comincia ad avere un disturbo mentale. Questo è il meccanismo che offre una spiegazione, una giustificazione per i deliri o le idee sbagliate per qualsiasi comportamento inappropriato, quando una persona è scortese con qualcuno, urla, colpisce qualcuno, fa qualcosa di ingiusto, cosa ci passa per la testa? La persona cerca molto tempo, grazie a questo meccanismo, a giustificarsi. E cosa gli passa per la testa? Beh, ho dovuto farlo, sei stato provocato, non potevi fare altrimenti, devi fare il maiale con il maiale, eccetera. È la razionalizzazione che aiuta l'alcolista a prendere il veleno più neurotossico, più e più volte, uccidendosi. E anche. E proprio in quel momento si, si accende il meccanismo di razionalizzazione e si trovano le scuse, si danno le colpe agli altri.
2: E poi, questo
1: è il meccanismo della razionalizzazione. Sai, quello che
0: posso conclu- comprendere per me, concludere, eh, riguardo le la
3: realizzazione
0: è paragonabile alla coscienza se torniamo alla conoscenza primordiale riguardo alla
3: personalità torniamo
0: alla comprensione che ci sono dei programmi di cioè diavolo, Satana c'è anche altra materia che si chiama lo spirito, che,
3: che, eh,
0: che lo spirito eh, regisce, riguarda la, la divinità e non, non è soggetto a realizzazioni. Sì, grazie
1: Sasha per questa precisazione. Pensavo che forse è troppo voluminoso approfondire. però diciamo il fatto della morte ogni giorno muoiono tantissime persone per una morte violenta e nessuno è preoccupato di queste cifre e questi fatti sono neutri per la personalità la personalità non emoziona non sceglie la preziosità il valore della vita se è importante o no per la personalità per la personalità è importante quanto vale la vita e farà tutto l'impossibile per far sì che questi fatti finiscano, cessino e questa è la grande differenza e ciò di cui hai parlato adesso. Un'altra precisazione vorrei fare per, perché, non si, sì, perché non ci venga un'illusione adesso che abbiamo studiato questi meccanismi e saremo in grado di gestire no, non è niente del genere questi meccanismi lavorano in automatico incoscientemente se una persona non si rende conto è incosciente, non si rende conto che non è la coscienza se non si sviluppa se non sviluppa la sua natura spirituale allora viene automaticamente all'obbedienza di questi meccanismi gli specialisti scrivono sul fatto che studiare si può ci sono tanti approfondimenti qual è il primo meccanismo si attiva qual è il secondo e tutto il resto ma è impossibile in controllare questi processi. E il prossimo meccanismo ci fa capire, il meccanismo è spostamento, il meccanismo dello spostamento è il rifiuto di eventi, pensieri ed esperienze che sono spiacevoli per noi. Abbiamo parlato che um, gli eventi sono i fatti, ma cosa stiamo buttando via davvero dalla nostra realtà? Ricordi di quell'evento? Abbiamo accettato con la valutazione della coscienza che questa immagine che questo evento non è giusto e abbiamo diciamo il segno, un ricordo di, questa, di, di questo evento, cioè un ricordo è un'immagine, un pensiero, immagini e pensieri valutativi, commenti su quell'evento, cioè che ciò che ci fa provare emozioni spiacevoli. Non
2: è un è che Non va? Che
1: cosa è che Non è un bel Non è un
0: Non è un bel ricordo. Non è un è Non è Non è Non che Non se questi meccanismi sono già inseriti nella mia coscienza, nella psiche di ogni personalità, che cosa è che non va? Perché non funziona? Perché ogni perso- persona si trovano in c- questi pensieri ciclici negativi? Dove, dove è la gioia che questi meccanismi funzionano e non fanno penetrare i, la
1: negatività nella mia vita?
0: Come funzionano questi meccanismi?
1: Proprio questo meccanismo mostra chiaramente che non controlliamo questi processi. Arrivano tantissime persone con le richieste che non riescono a controllare questi flussi di ricordi negativi, non riescono ad eliminarli perché non controlliamo questi processi, ma c'è quello che controlla e controlla molto crudele, molto feroce in modo... E qual è l'obiettivo di questo programma, di questo sistema? Ricevere l'energia, quell'energia che emette la persona, che ha la persona al comando. E questo programma programma caccia questa energia. E come fa? Gettandoci, lacciandoci queste immagini, questi ricordi, pensieri negativi, perché proprio pensieri e immagini che evocano le emozioni di paura e malinconia sono i più energivori. Quindi il programma semplicemente sta, ci sta uh, manipolando, ci sta provocando. E questo è lo scopo di questi, la vera di questi meccanismi. Adesso ci rendiamo conto che noi non siamo capaci a controllarli.
0: Sai. Uh, abbiamo esclamato sul terzo meccanismo, ha detto che ci sono più di cinque, no? E già è più chiaro un certo schema, uno schema come funziona la coscienza. È molto, mi piace eh, questo nome, meccanismi di autodivisione di coscienza, che abbiamo detto all'inizio. E le domande che abbiamo mh, abbiamo espresso all'inizio del programma, chi e da che cosa difende, se la, coscienza, se la coscienza attacca la personalità, perché la personalità ha un'energia che sponsorizza tutto, quindi la coscienza ha bisogno di prendere questa energia per realizzare almeno qualcosa in questo mondo tridimensionale. Quindi ha ah, certi meccanismi, delle schede. Abbiamo già trattato questo argomento nei nostri video, nei libri di Anastasia e Nuovo, descritto molto bene come la coscienza provoca la personalità. Ah, quella, o que- quella o quell'altra azione per, att- per portare via questa attenzione e questa energia
1: al quale conviene che noi fossi, avessimo paura fossimo tristi e fossimo aggressivi a vicenda
0: quindi noi se prendiamo il, quindi la coscienza attacca la personalità la coscienza, coscienza secondaria arriva all'attacco la coscienza primaria arriva alla, cosci- alla personalità e dice guarda quando un attacco questo momento è stato descritto molto bene da Igor Mikhailovich nel suo programma per esempio un manager che arriva al capo e dice guarda ho bisogno di soldi perché sta succedendo qualcosa e devo investire
3: ma,
0: ma dobbiamo capire se a me non mi interessa quello che sta succedendo perché dovete capire, ragazzi, che siete voi i sponsor di tutto quello che sta accadendo. Quindi la coscienza secondaria sta provocando un'azione. La coscienza primaria sta arrivando a portare via i soldi. Quindi noi investiamo due volte. Stiamo investendo in quello che potrebbe accadere e stiamo investendo per difendersi da quello che sta accadendo. Quindi... Questo meccanismo chiaramente si può vedere in un cartone animato, un cartone animato molto vecchio, che è stato creato nel tempo sovietico. E questo video vi dimostrerà chiaramente in modo allegorico, in modo comico, come funziona la coscienza e dove si trova la personalità in tutto questo schema ecco questa è l'immagine della coscienza primaria questa è la personalità e questa è la coscienza secondaria ok perfetto grazie mille anche su questo piccolo frammento, il cartone animato può guardarlo per ricordarsi la sua infanzia, perché questo cartone animato è un materiale molto valido, dove si può trarre tante conclusioni, e, e qua possiamo vedere che, che si chiama Vovochka, viene ingannato, Vieni ingannato da due per, per, personaggi che dovevano servirlo e, e lui eh, ha detto una frase molto famosa che è diventata poi verale cioè, ma, ma anche mangerete a posto mio e quindi è così che funziona la coscienza
1: sì, Sasha ci sono talmente uh, grande quantità di descrizione di questi meccanismi eh, quasi 200 anni le persone studiano ma quand- di quanto è semplice stiamo solo girando nei labirinti uh, della coscienza ci- Ci imbattiamo nei flussi di pensieri, delle immagini, combattiamo per la nostra opinione, la nostra visione, del nostro atteggiamento verso noi, verso gli altri. È un programma morto che ci viene imposto. Sì, è giusto quello che hai detto: attacco alla personalità. C'è un altro fatto interessante che vorrei annunciare: dicevo che ogni giorno muoiono tantissime persone dalla fame ci sono cifre comparabili di mortalità per obesità e fame si muore di obesità tre volte di più che di fame è una domanda sorge sorge una domanda una tale società può essere chiamata intelligente e queste cose questo comportamento è regolato dai meccanismi di difesa della coscienza
0: Diciamo quindi viene realizzato.
1: Guardiamo un altro meccanismo. Il prossimo, non posso non, non annunciarlo, tralasciarlo. Il prossimo meccanismo è la proiezione. La proiezione è attribuire le proprie qualità. Vi chiedo di pensare attentamente
2: attribuire
1: le proprie qualità desideri e aspirazioni socialmente indesiderabili ad altre persone questo meccanismo di protezione psicologica offre l'opportunità di assolvere se stessi dalla responsabilità delle proprie reazioni emotive tratti caratteriali desideri e delle azioni che sembrano inaccettabili oppure una persona in incline all'inganno dice non ci si può mai fidare di nessuno.
2: Per, per esempio,
1: se la persona è, è molto impulsiva oppure è incline all'inganno, lui dice sapevo che non si può fidare di nessuno e questi esempi sono tantissimi. E su cosa vorrei soffermarmi, proprio il meccanismo della proiezione sta alla base dell'ostilità delle persone uno verso l'altro. Per esempio, se c'è quello che non mi piace, una persona non accetta alcune qualità in se stessa e inoltre queste qualità sgradevoli ad altra persona poi vede queste stesse qualità nell'altra persona, e non gli piace a causa di esse, non identificando queste qualità in se stesso a livello cosciente. Mm Al contrario, egli crede di non possedere queste qualità, mentre l'altro sì. Quanto profondamente, con l'aiuto del meccanismo delle proiezioni, può avvenire la distorsione della percezione del mondo circostante, quanto è potente il meccanismo di distorsione di se stesse e degli altri e abbiamo fatto già tantissimi esempi mh, e tutta questa fiducia è costruita su commenti nella testa c'è spesso molta aggressività nell'azione del meccanismo di proiezione un esempio molto eclatante um, di questa imposizione aggressione ritorsiva è quante scaramucce tra i genitori e i figli nascono proprio per questo motivo se tu sei mia figlia allora tu sei me e mi piace questo questo e questo e ti devono piacere le stesse cose devi avere le stesse abitudini e preferenze che io ho stesso stile di vita eccetera il meccanismo di inesco della protezione può essere la bassa autostima Cioè è un meccanismo che ci dovrebbe unire e invece ci divide, è aggressivo, provoca l'aggressione nelle persone verso gli altri. Ed è quel meccanismo che permette di spostare la responsabilità delle azioni ad altre persone circostanze. Un impiegato molto proiettato può credere che i suoi fallimenti sul lavoro sono dovuti alle azioni della direzione e che tutti gli altri stiano aspettando che lui faccia un errore. Riguardo al discorso che hai fatto,
0: un esempio come il meccanismo funziona, per esempio io ho non mi vergogno di dirlo, ho un... un meccanismo in di controllo, totale, senza controllo, pigrizia di cambiare qualcosa. No... Anteprima del nostro video abbiamo detto che noi guarderemo i. Eh, guarderemo esempi di prote- meccanismi di autodifesa di coscienza nella società perché il progetto società creativa è, fond- è importantissimo per ogni essere umano e nel di questo progetto ogni giorno già da dieci anni si sta svolgendo lavoro, le persone si impegnano, agiscono e, grazie al loro lavoro, divenne chiaro che alcune persone si trovano sotto il controllo di tali meccanismi. Invece di iniziare a cambiare qualcosa nella vita, iniziare a cambiare la, la propria vita verso il meglio, cambiare la,
3: da,
0: lo Stato in quale si trovano e noi sappiamo è un fatto che c'è qualcosa che non va nella società loro si tolgono la responsabilità e lo mettono sulle spalle degli altri ecco i, i politici che non lo fanno ecco il mio vicino è così cosa? di che cosa posso parlare con lui ma tu a a parlare con lui, fai il primo passo, inizi da te stesso. E devi prima capire che hai il diritto di cambiare le cose. E vorrei far vedere un altro esempio, come tante persone, nonostante a questi meccanismi, nonostante a tutti i pensieri che le arrivano, loro si sono uniti con un unico scopo con l'unico obiettivo di realizzare, di realizzare quello che nel futuro potrà aiutare a ogni essere umano di vivere dignitosamente, aiutare a ogni persona di vivere
3: come
0: personalità e loro lo stanno realizzando. È uno dei fatti. Anche se è un fatto grandioso,
3: Sante. e non
0: mi vergognerò della parola epico,
3: è stata per la prima volta
0: negli ultimi 6.000 anni. Da 6.000 anni che esiste società, questo pensiero consumistico verso l'uno verso l'altro è stata realizzata la conferenza Società Creativa. Che cosa sognavano i profeti? E per non ora faremo vedere il frammento di questo video di questa conferenza.
4: 20 marzo 2021 si è tenuto un evento epocale per la prima volta nella storia c'è stata una conferenza in cui persone da tutto il mondo rappresentanti di diverse religioni e nazionalità hanno espresso la verità che Dio è uno e tutte le divisioni della nostra umanità sono create artificialmente il tempo della verità è arrivato perché la verità è una per tutti la conferenza internazionale online società creativa che cosa sognavano i profeti più di 45 lingue di interpretazione simultanea, quasi 9 ore di trasmissione in diretta, migliaia di piattaforme e trasmissioni online, le persone stesse hanno reso possibile. Sì, ce l'abbiamo fatta. Grazie ragazzi, ragazzi siete incredibili. Sono così entusiasta, sono così grata di far parte del progetto Società Creativa, grazie ragazzi, questo è incredibile, continuiamo fino ad unire l'umanità per, per sempre, non ho mai partecipato a niente del genere in vita mia, questa è una cosa così grande, lo adoro, sono così ag- agitata che non riesco nemmeno a parlare, ho lavorato con organizzazioni in tutto il mondo, ma non ho mai visto niente del genere, questo è fantastico vi lodo per la vostra saggezza, è meraviglioso questo è un momento incredibile per me Ho perso molto di essere viva ora perché voi mi avete dato gioia gel- e felicità voglio dire grazie non potrò mai ringraziarvi abbastanza perché questo è un grande risultato per me per il mio regno e per il mio paese grazie ringrazio a tutti voi ringrazio a ognuno Salve, il mio nome è T.G. Thompson e sono un pastore cristiano. Ho avuto il privilegio di essere uno dei tanti relatori che hanno partecipato alla conferenza Società Creativa che cosa sognavano i profeti. Sono onorata e nell'esperienza stimolante a fare parte, così spesso sentiamo parlare delle cose che ci dividono, delle differenze che separano e mettono in guerra tra di noi, ed essere parte di un evento che coinvolge persone per ogni angolo del mondo, di diversi fedi e con diversi punti di vista che si riuniscono intorno a idee vicine a tutti. Vogliamo che questo mondo sia un posto migliore di quello che è ora. Vogliamo che questa società sia una società che valorizzi la vita umana, la valorizzazione delle persone, e i valori che contano veramente. Vogliamo cambiare la vita di ognuno di noi, vogliamo cambiare il nostro mondo e la nostra pianeta perché noi siamo esseri umani e possiamo farlo conferenza Società Creativa che cosa sognavano i profeti che si è tenuta il 20 marzo 2021 ha rivelato la verità siamo stati ingannati per oltre 6.000 anni tutti gli abitanti di questo pianeta sono una sola famiglia una sola umanità che ora sa che esiste un solo Dio creatore profeti Maometto, Buddha, Gesù hanno portato il messaggio di questo unico Dio un messaggio che vuole che la società viva in pace con amore, giustizia e uguaglianza. le lotte di potere le guerre le competizioni costanti il controllo sulla revisione delle religioni e il colto dell'autorità non fanno parte di questo messaggio la cosa più importante a cui sto pensando ora dopo aver partecipato a questo evento veramente unico, questa conferenza società creativa e non dovremmo fermarci qui, dovremmo andare oltre, dovremmo condividere, dovremmo parlarne perché tutta l'unicità consisteva nel fatto che eravamo uniti in questo momento e praticamente tutti i paesi del mondo ci sono incontrati e dobbiamo trasferire questa solidarietà e questa forza per mantenere questo collegamento, per fare in modo che noi si, non si rompe, perché ci troviamo sulla sole dei grandi cambiamenti non dobbiamo dimenticare che siamo noi che facciamo questi cambiamenti e questo non solo la bellezza e l'unità insieme, non solo la cultura e altri, la cosa principale che unisce è la verità e noi la portiamo, quindi non dobbiamo dimenticarne abbiamo oltre e facciamo quello che dobbiamo fare, diffondere la verità Dobbiamo stare uniti e continuare a fare ciò che stiamo facendo. Grazie. La conferenza si è tenuta recentemente sull'altra tv che cosa segnavano i profeti. È stato un miracolo, un miracolo perché, perché non, è capitato, non è accaduto mai niente prima del genere. Sono veramente onorata di farne parte, di essere uno dei oratori e tutto quello che ho generalmente sentito e ascoltato e capito dalle persone di tutto il mondo, come le persone versano davvero il loro cuore ed è stato finalmente vedere fenomenale vedere pers- persone di religioni diverse ma che parlano sulla stessa lingua, condividendo gli stessi concetti e valori. Era ovvio che la, division- la visione di ognuno è piuttosto chiara, siamo creazioni di Dio, Dio è uno e meritiamo una società migliore. Quindi vorrei certamente congratularmi con tutto il team Allatra TV per aver organizzato questo meraviglioso evento, per averci dato l'opportunità di essere sulla stessa onda, condividere tutti questi valori, tutte queste emozioni positivi che abbiamo e che ho ricevuto durante questa conferenza. Vorrei congratularmi eh, con la squadra Allatra Tutta la squadra di supporto tecnico, la squadra di preparazione, la squadra di accoglienza, ogni persona che ha contribuito alla preparazione, ogni persona che ha partecipato a questa trasmissione e tutto il resto.
2: Congratulazioni a
4: tutti. All'altra unisce e c'è una via per una società creativa. Grazie mille.
1: Sì, un evento straordinario e le emozioni incredibilmente grandi, belle, meravigliose, informazioni tantissime, ma anche in questo caso la coscienza umana incontra la negazione. E abbiamo già detto che la negazione è la prima reazione della coscienza a qualsiasi nuova informazione. Qualsiasi informazione, non importa se è utile o non è utile, interessante o non interessante, la negazione di solito mira a proteggere una persona dalle cose sgradevoli. Cosa c'è di sgradevole per una persona nelle informazioni sulla società creativa, una società in cui la vita umana è il valore principale? E tutta la struttura della società è costruita su questo valore principale. Prima di tutto la sicurezza della vita di ogni persona è garantita, una società senza guerra e violenza. E penso che per ogni persona già basta questo per aver voglia di scoprire cos'è questa società. Una società dove è garantito alloggio per diritto di nascita istruzione gratuita qualsiasi istruzione con garanzie di, di esistenza confortevole durante l'istruzione assistenza medica gratuita al più alto livello per qualsiasi persona in qualsiasi parte del mondo perché il prezzo della vita umana è il valore maggiore la società in cui una giornata lavorativa è di quattro ore e settimana lavorativa di quattro giorni. Vuoi di più? Benvenga con uno stipendio in qualsiasi professione che permetta all'intera famiglia di esistere comodamente. La sicurezza per i nostri figli. E questo è il tipo di società che tutti noi possiamo veramente costruire. E per chi è sgradevole questa informazione? Per una bestia in cui unico scopo è quello di uccidere un essere umano? Eppure la prima reazione che si incontra è la negazione. È bello ma è impossibile, non è realistico, è utopico. Abbiamo detto che è un meccanismo che nega il fatto spiacevole, il fatto che sia possibile costruire la società creativa, il fatto che si meriti di vivere in una società, una tale società, i nostri figli non meritano di vivere in una tale società. La negazione della responsabilità delle azioni che compiamo, direi che dietro questa negazione c'è l'incomprensione che ogni persona nella società costruisce, la società in cui tutti viviamo, ognuno contribuisce ogni giorno con quello che può, se non lo cambiamo allora lo sosteniamo. Dietro queste nazioni c'è la negazione del fatto che siamo capaci di essere umani che siamo capaci di creare, che siamo capaci di unirci per fare del bene, prendendoci cura gli uni degli altri. Cosa insegniamo ai bambini se neghiamo a noi stessi l'umanità e la capacità di creare? Se non crediamo nell'umanità delle persone e in buone prospettive sicure, come osiamo avere figli senza il desiderio e la responsabilità di creare un mondo sicuro e felice per loro? e che dire delle azioni che la gente sta già facendo.
2: Perché
1: milioni di persone, volontari in tutto il mondo, stanno già agendo. E dietro a queste frasi c'è la negazione del fatto che la persona è capace di essere un creatore. Se, se questo meccanismo non protettivo non viene attivato,
2: il quando il
1: fatto che siamo capaci di unirci per fare del bene per la società, per il bene comune, allora viene attivato questo meccanismo.
2: meccanismo. No,
1: e mh, invito a pensare a riflettere un attimo perché queste sono le risposte di un programma senza anima e, quando ci sono queste risposte io nego questo fatto, non ci sono queste azioni e cosa vuol cosa dire di queste azioni che abbiamo appena visto E mh, evento più grande nella storia della nostra civiltà una tale associazione di persone sulla base di un obiettivo comune per un futuro migliore di tutte le persone che dire delle azioni che la gente sta già facendo ed è una grande gioia e felicità aiutare a organizzare queste queste organizzazioni non c'è mai stato un evento come questo nella storia della nostra civiltà. Eh, io ho partecipato nella preparazione di questa conferenza e sono le persone semplici. Sì, tutti hanno dei, delle responsabilità, dei doveri e tutti hanno la necessità di sopravvivere nell'informazione dis- de- disumana della nostra società. E, questo è un dato, è un evento volontario basato sulla, sul lavoro delle persone, de, delle persone volontarie e, e ci siamo uniti studiando le informazioni su come siamo arrivati a questo stato di vita della società e cosa possiamo fare per cambiare e la coscienza ci dice che non è un'azione, allora dobbiamo cambiare assolutamente la nozione dell'azione. Cosa vuol dire un'azione? Perché è un'azione più bella e più umana, non ho mai visto.
0: Coscienza veramente può dire qualsiasi cosa, può proporre qualsiasi cosa, ma la risposta sta a noi, rispetto a noi, come agire che cosa scegliere, ma è molto importante a ogni persona che veramente non soltanto si interessa, ma ha un approccio serio per, per, propria, per il proprio sviluppo di apprendere informazioni, che i meccanismi di difensioni della coscienza funzionano per la coscienza stessa, ma funzionano incosciamente fino a un certo punto,
3: perché la
0: personalità non è l'ultima catena in tutti questi
3: meccanismi. Molto facile
0: e molto. Veramente, molto facile si se uscire uscire questi schemi, leggendo legendo libro, che non stai guardando i programmi, con Mikhail Michalic Danilov dove si viene spiegato, il ruolo della coscienza. E anche adesso, senza impegno, sforzarci
3: sforzarci,
0: partecipare, in un esperimento Ora sugli schermi vedrete un materiale molto importante che sarà, fatto, che
3: sarà fatto vedere per la prima volta
0: nella conferenza Società Creativa che cosa sognavano i profeti in questo video sono state annunciate dei fatti storici fatti Reale, Noi non chiediamo che
3: voi
0: facessi qualcosa, vi chiediamo soltanto di analizzare la, quella reazione che vi verrà nella mente, nei vostri
4: pensieri. Tutte le tradizioni religiose hanno conservato informazioni sugli ultimi tempi. Ma come ci sentiamo al riguardo? Traiamo delle conclusioni? Capiamo che i tempi finali sono giunti, tutti i segni del giorno del giudizio sono già evidenti. Le scritture sacre del cristianesimo, dell'islam, del buddismo, dell'induismo dicono che negli ultimi tempi le persone moriranno per ogni sorta di malattie infettive. La pestilenza affalcia le persone. Ora che il mondo intero è travolto da una pandemia, non vogliamo essere d'accordo sul fatto che queste previsioni riguardano il nostro tempo? Cosa è stato detto sul rapporto tra le persone in questi tempi? A che cosa daranno valore le persone? Quando ti mettono e ti derubano ad ogni passo e quando più sei ric- ricco, tanto più sei apprezzato e a nessuno importa con quale bugia guadagnare questi soldi, quando l'orgoglio e la ven- vanità vengono prima di tutto, quando la gente è pronta a fare qualsiasi cosa per il proprio beneficio, quando la violenza e l'odio verso il prossimo diventano giustificati i popolari, quando a Sestini i tirani diventano idoli, non si tratta forse di proprio dei nostri tempi. I eminenti scienziati che parlano delle emissioni di gas serra prodotte dall'uomo non riescono a spiegare perché i terremoti in tutta la Terra diventano ogni giorno più frequenti, né perché in tutto il mondo appaiono crepe vuote enormi e non si riesce più a spiegare, spegnere gli incendi, né perché i fiumi diventano poco profondi e scompaiono anche dove non c'è attività umana, né perché i mammiferi marini si arenano e nemmeno perché il campo magnetico si sta indebolendo. Siamo ciechi per non vedere che il nostro pianeta sta collassando e tutti i profeti ci hanno avverito di questo. Dio
3: non lascia mai.
4: Nei ultimi tempi, secondo le scritture di tutte le religioni, verrà in forma umana e ricorderà alla gente le semplici verità di cui parlavano i profeti. Egli ha molti nomi, consolatore, imam Mahdi, Avatar, Maitreya, Saoshiant, Mashiach, ma il suo scopo è unico, separare i morti dai vivi. Egli è lo Spirito Santo, un Avvocato per i giusti e un giudice per coloro che non amano Dio. Siamo pronti a trasferire la nostra responsabilità su chiunque. Molti sperano che Lui venga e faccia tutto per loro, porti la verità. Ma stanno a noi agire. È in questo momento che dobbiamo decidere da che parte stare. Il futuro dell'umanità dipende da questa scelta, perché il Signore stesso ci ha dato il diritto di scegliere se vivere o morire. Ogni persona vissuta sulla terra ha sempre sognato un futuro luminoso e tutti i profeti hanno parlato di come realizzarlo. Hanno parlato dell'amore reciproco delle persone in una società superiore in cui l'uguaglianza, la libertà e la prosperità sono per te. Parlavano della società creativa. Viviamo in un tempo in cui possiamo rendere tutto questo una realtà, per costruire l'Eden sulla terra. Abbiamo il grande onore di essere coloro che possono creare il mondo che i profeti hanno sognato. Ma ciò che la gente sceglierà dipende ancora dalle persone. Questo è il diritto di scelta datoci da Dio.
0: Il prossimo meccanismo che noi vedremo su esempi reali delle persone, ma il processo di realizzazione do- dobbiamo dividere nei vari aspetti. Primo aspetto, come si manifesta questo meccanismo? nelle persone che condividono informazioni sulla società creativa e secondo nelle, come reagisce nelle persone che sentono questa informazione sulla società creativa e vediamo dei esempi di alcuni atti di realizzazione ora vedremo vedremo
3: come come
0: reagisce per autogistificare, diciamo, realizzare nelle persone la loro immobilità e per tutti coloro che hanno condiviso ai propri cari ai propri conoscenti anche sconosciuti alle persone sconosciute che cos'è il progetto Società Creativa che si sta attivamente realizzando
3: e E quando
0: hanno deciso di di diffondere questa informazione sulla società creativa che cosa sentono loro? ecco, adesso non è il momento che cosa sentono loro nella propria testa? che adesso non è il momento giusto, non è il momento adatto non sono pronto, non sono pronto di raccontare eccetera eccetera di questi pensieri, di queste conclusioni, proprio di conclusioni della coscienza, perché proprio in questo momento, perché con queste persone adesso non si può parlare. E a questo realizzatore, nella propria testa, ho una domanda. Se adesso, stando alla fermata, non è il momento giusto, se adesso, quando sono a scuola, rispetto al bambino, non posso raccontare altri genitori. Se in un taxi non è il momento giusto, allora quando arriverà quel momento giusto? Quando la terra si sposterà sotto i piedi, andrà via, andrà via da sotto i piedi? Quando le acque dell'oceano inizieranno a portare, a spalmare via la terraferma e quando inizieremo a combattere per un pezzo di pane, allora in quel momento noi saremo pronti a condividere con altre persone questa informazione? Sapete questa domanda? Si sta esclamando non per a caso, ma per far sì che ogni persona capisca per se stesso che la coscienza, come una parte del sistema, no, non le conviene la riunione delle persone, come al sistema stessa non le conviene la riunione dell'intera società. E questo è un piccolo esempio dal punto di vista della coscienza come lavora la realizzazione e come funziona il suo meccanismo
1: sì, Sasha c'è un altro esempio a, a chi è scomodo diciamo vivere nella società in cui il valore più grande è la vita umana solo una bestia le altre obiezioni che le persone sentono molto spesso sono no, non mi capiranno, non mi ascolteranno, mi prenderanno per uno sciocco, cosa penseranno se parlerò della società creativa. Sinceramente quando sento queste obiezioni vi voglio ricordare cosa condividiamo noi tutti i giorni quando portiamo delle pettegolezze, sparliamo, parliamo male su qualcuno, condividiamo i nostri problemi, giudichiamo qualcuno, raccontiamo ancora e ancora eventi spiacevoli della nostra vita che sono noiosi sia per noi che per coloro che ci ascoltano più e più volte. Se osserviamo attentamente le informazioni che ci scambiamo ogni giorno durante la giornata, Ogni persona diventa terrorizzata da ciò per cui stiamo sprecando le nostre vite. solo un animale intorno a noi può portare il vantaggio di questa realtà. Invece di condividere qualche informazione positiva, utile, salva vita, allora si accendono, si scattano i meccanismi di coscienza.
0: Ed ecco, come si dice, un altro paradosso nel sg- sgabuzzino della psicologia, come funzionano questi meccanismi e chi veramente sta dif- difendendo. Ah, e le domande non vengono più esclamate come all'inizio della trasmissione. E se torniamo a... Ai- manifestazione e realizzazione, vorrei toccare un altro evento della coscienza, quando una persona manifesta un certo desiderio di condividere le informazioni sulla società creativa, gli viene subito una risposta dalla coscienza che la società creativa sicuramente non è per questa persona. E allora facciamo una domanda a questa conclusione: ma come? Ma il fatto è il postulato di, che la società creativa per ogni persona, senza esclusione, che non ci sono divisioni, perché si tratta di una società di pari opportunità. E poi come voi? sfrutterete queste opportunità e sta a decidere voi. È un altro momento interessante che appaiono come come frutto di realizzazione che sentono nei propri pensieri. Abbiamo preparato un materiale dei dei materiali delle reazioni standard diciamo così della coscienza quando una persona sente tale informazione cosa sentiamo da questa persona ma chi vi permetterà di farlo ok ragazzi torniamo al meccanismo di proiezione e meccanismi di autodifensione, di realizzazione lavorano insieme e la realizzazione funziona per
3: difendere
0: il meccanismo di
3: difensione di
0: scusatemi ma qui è tutto molto chiaro quando le persone in tutto il mondo si uniscono e fanno tali tipi di conferenze che abbiamo dimostrato oggi che sembrano impossibili, ma sono possibili perché sono state già realizzate perché ognuno è riuscito a vedere questa conferenza nella propria lingua perché questa conferenza è stata tradotta in 45 lingue e nessuno non aspettava nessun permesso, nessun consenso dai politici le persone semplicemente si sono unite. E nel tempo libero, quando potevano, vorrei sottolineare che i ragazzi questo non è un sacrificio, è, un, è stato fatto di buona volontà. E questa conferenza è stata realizzata senza chiedere alcun permesso. Da qualche, o da
3: qualche politico dobbiamo
0: togliere questo paradigma di
3: di, di, di di
0: non prendersi la responsabilità di aspettare dei permessi di mentalità schiavistica ecco a noi è stato opposto di vivere così ok ragazzi vi dico questo tante persone si sono già svegliate e tante persone già su questi meccanismi che io sto parlando dei meccanismi che abbiamo dentro non sto parlando dei meccanismi che ci sono fuori dal nostro corpo io sto parlando dei meccanismi interiori di ogni persona che sono inseriti per, per, per farci rimanere fermi e
3: Immobile
0: e queste persone, nonostante questi meccanismi di realizzazione, di autodefinizione e negazione, loro sono riusciti a passare oltre e andare verso un scopo, verso un obiettivo e realizzarlo.
1: Sì, Sasha. Vorrei condividere un'altra obiezione molto molto brutta. Quando le persone parlano della società creativa, c'è uno spam in tutti i paesi del mondo. Questo contraddice alle leggi dello sviluppo sociale. E questo fa paura che in questi 6.000 anni Siamo ridotti talmente tanto da obbedire, da accettare la violenza, le guerre, l'omicidio e molte persone pure intelligenti dicono che queste sono le leggi di sviluppo della civiltà, invece le leggi dell'amore e del rispetto. E chi ci mette in testa questa assurdità e perché l'accettiamo? Questo ci preoccupa ancora di più. Perché non ci pensiamo e non affrontiamo il problema? E ti ricordi nel primo gioco, della, del gioco dei professionisti, abbiamo parlato che la coscienza è, è un omicida e perché accettiamo queste, questi pensieri? Perché la, cosci, la scienza sostiene un altro. Un'altra obiezione, quando alle persone si si propone di guardare già la conferenza organizzata, fatta, oggi abbiamo parlato di una conferenza ma in realtà sono già state svolte tre conferenze e la grandezza di queste conferenze diventa sempre più grande, sempre più Globale. E la quantità delle persone che si uniscono a queste conferenze. È difficile contare la quantità delle persone che si uniscono all'organizzazione
2: e quando
1: si propone di guardare una conferenza di quattro ore, non parliamo di otto, solo otto, solo quattro. E dicono no, non posso guardare una conferenza internazionale perché è lunga di quattro ore e invece posso guardare una soap opera tutta la notte o posso ammazzare il tempo e la vita al gioco al computer, che sono le cose assolutamente inutili, che tutta la notte si, non si dorme, non ci si riposa, al mattino stai male. E cosa c'è di utile in in questa opera? E ripeto, fa ancora più paura quando le persone ammazzano il loro tempo davanti ai giochi sul computer. E abbiamo già parlato su questo tema nella trasmissione eh, sulla dipendenza dei giochi. E quanto tempo le persone spendono alla sera al ristorante prendendo il veleno più neurotossico, l'alcol?
2: E qui
1: sorge una domanda. Non abbiamo tempo per approfondire un'informazione che garantisce a noi e alla nostra famiglia una felice vita un futuro sicuro per i nostri figli ma abbiamo tempo desiderio e le scuse per spendere la nostra vita nel vuoto uccidere la nostra vita di fronte agli altri persone davanti agli occhi dei nostri figli letteralmente e a questo abbiamo tempo e se parliamo di disturbi del pensiero questo è l'esempio più chiaro di pensiero paralogico e tutto questo è il risultato della sottomissione ai meccanismi protettivi della coscienza. Questa è la logica, tra virgolette, che la nostra coscienza, il nostro intelletto forma per noi e che sconsideratamente paghiamo il prezzo della nostra vita. Letteralmente. E quel che è peggio è a costo della vita dei nostri figli, che non ha alcun senso quando sentiamo dei, dei, dei fatti logici allora vediamo una resistenza illogica e, e questo che succede dobbiamo pensare su questa cosa e ripeto: essendo sotto la, il controllo di questo meccanismo, di questo programma, ci stiamo uccidendo. È la cosa peggiore che uccidiamo i nostri figli e dobbiamo capire, sì. E dobbiamo
0: sì, e... sì dobbiamo andare d'accordo che questo è un fatto che porta
1: al cambiamento, dobbiamo cambiare qualcosa, dobbiamo agire sì, ti porto un altro esempio per convincere per far capire che non c'è assolutamente alcuna logica logica a soltare la coscienza ma è molto spesso segue, diciamo, questi meccanismi di socializzazione. Ho comunicato con i miei colli- colleghi su- di lavoro, condividevo informazioni sulla conferenza, ho sentito una risposta straordinaria. Ragazzi, ma che cosa state facendo? Ma dice- dite che diffusione dell'informazione è molto importante. Sinceramente non è niente. E sinceramente oh, mi sono raffermata perché, perché sto fornendo questo esempio perché um, si dice dell'industria farmaceutica e cosa fanno nella, uh, diciamo, nel business uh, farmaceutico loro diffondono le informazioni dell'industria farmaceutica e c'è un intero marketing e reparti interi e perdono i loro giorni a pagamento per formulare queste informazioni, per portare, presentare in modo interessante, coinvolgente. Quindi sulla consegna, sul portare le informazioni, si si spende tantissimo, ci sono le strutture e in qualsiasi business si comincia della trasmissione dell'informazione condivido le informazioni le persone si uniscono si creano diciamo le aziende e la coscienza che guadagna denaro su questo e invece la coscienza ci dice no ma informazione sulla società creativa non è un'azione anche su questo argomento vorrei aggiungere
0: spesso nella conversazione con altre persone ha un, una contro argomentazione o una domanda sì, praticamente tutti confermano sì, voglio vivere in una società creativa ma cosa si fa, come si realizza e altre domande e quando vengono mostrate E queste etappe di realizzazione di una società creativa otto principi loro dicono cioè, parliamo più, in modo più concreto Vuole delle informazioni più concrete
3: okay,
0: se la persona passa l'etapo di utopia si allontana dai meccanismi di coscienza inizia a accende il suo uh, su, uh, su, uh, su, uh, su ragionamento
3: uh, e
0: arriva alla conclusione che un essere umano vive uh, nel uh, 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 stato uh, danneggiato dan- per la uh, sua uh, propria vita uh, e non viene soddisfatto uh, i suoi uh, bisogni uh, almeno primari e questo formato di consumistico veramente sta già nella
3: e qua, quando
0: dicono chiedono dei etappe più concrete questa razionalizzazione che dentro di loro e come il fatto io posso dire come esempio la conferenza società creativa che cosa sognavano i profeti questo non, non è un fatto, non, non è un, un fatto concreto di realizzazione le persone hanno tradotto questa conferenza in 45 lingue le persone provenienti da tutto il mondo, le persone di
3: varie religioni. La conferenza
0: è stata trasmessa su varie piattaforme, migliaia di piattaforme. Milioni di persone hanno guardato questa trasmissione in diretta. Allora, facciamoci la domanda. Che cosa sta succedendo nella, propria, nella nostra testa? Di questa razionalizzazione a che cosa mira se ognuno, ogni persona nel suo intimo.
3: Ma poi, se ti...
0: Si può ridere queste domande. E condividerà con le altre? Ragazzi, rimanete stupiti che molte persone in tutto il mondo, e vi dirò di più, più di 99% in questo mondo, si pongono le stesse domande e si pongono a se
3: stessi. Al primo posto,
0: la vita umana, l'aiuto reciproco, e poi tutto il resto che propone la coscienza
1: solo che c'è chi lo nega e chi lo accetta Sì, Sasha, sai cosa ho ho pensato? Sì, ai meccanismi di difesa della coscienza, sì ma sorge un'altra domanda alla fine del nostro discorso come difendersi da questi meccanismi di difesa della coscienza? che meccanismi ci sono, di protezione ci sono per la personalità? E vorrei proporre adesso a tutti noi insieme a guardare la risposta che ci delgono Michailo Danilov nel video
4: Lo Scudo. Questo può essere trattato in diversi modi e può essere spiegato dal punto di vista della psicologia ma se guardiamo semplicemente alla, dalla fisica dal punto di vista della fisica, fisica del processo che cosa sono le masse di persone che cosa è la comunicazione tra le persone inoltre considerare cosa sono le folle e cosa sta realmente accadendo e chi è interessato a questo chi è benefica e perché tutto si mette a posto suo bene, qui è necessario prendere in considerazione una cosa, che la bestia è parte del sistema o la nostra coscienza, torniamo di nuovo alla coscienza qui, sì amici miei, la parte del sistema stesso e vuole sempre mangiare, mentre tutto il resto sono piccoli programmi e allucinazioni. Eppure come può una persona eh, comune proteggersi durante il giorno? Secondo me la persona che… che le persone devono imparare dopo aver iniziato a sentire qualcosa che il mondo non è proprio come gli è stato raccontato e spiegato e capiscono che non sono una scena a due zampe ma qualcosa di più allora prima di impegnarsi a qualsiasi pratica devono imparare cosa? A proteggersi. Questo è esattamente il punto. Cosa dà l'altra? Sc- mette uno scudo nelle mani delle persone, giusto? Finché una persona non ha lo scudo non può prendere una spada contro il sistema. Mentre nel nostro caso tutti cercano di fare il contrario, rinunciare al diavolo, cosa e così via. E cos'è uno scudo? Cerchiamo di capirlo. È esattamente quella protezione che è estremamente necessaria per una persona. Sul suo percorso di vita, per quale motivo? Per poter andare tranquillamente sul mercato e sentirsi bene dopo, per poter ascoltare i piani coloni che parlano delle loro malattie o diffondono le notizie a cui tutti dovrebbero prestare attenzione immediatamente o semplicemente dei coloro che cercano di dominarti, non importa creature visibili o invisibili, sostanze, spiriti, chiunque sia, non importa come cerchino di influenzare una persona, non ci riusciranno, non ci riusciranno perché una persona possiede cosa? così scudo, una capacità di controllare la sua coscienza, cioè lei come personalità è proprio libera dalla manipolazione della coscienza, qual è la prima cosa di cui si parla in Alatra? Che la coscienza non è lei, giusto? Quando la personalità è libera, capisce come una personalità lei e lei è una personalità è veramente così, cattura facilmente i pensieri che arrivano, capisce già se deve metterli in atto o no, se possono essere rilanciati, trasmessi a qualcuno o meglio rimuovere di tutto questo pensiero. Cioè da chi viene, perché viene e quale influenza. Dopotutto, di nuovo, tutto passa attraverso la coscienza. E qui è molto importante per una persona possedere questo scudo. Mentre, cosa è precisamente lo scudo? È la libertà dall'influenza della coscienza. Se una persona è veramente sviluppata spiritualmente, se è libera come personalità, allora, essendo anche in una folla, vede come qualcosa di strano entra in lui, cioè influenza strana, lo sente. Influenza che sconfina il suo territorio percepisce un pensiero come necessario o non necessario. Cosa significa necessario? Quando bisogna fare qualcosa, tutti noi viviamo in questo mondo: dobbiamo vivere, comunicare, vestirci, fare un sacco di altre azioni naturali. Naturalmente, questa è, una accompagna, eh, questa è accompagnata dai pensieri. Scegliere la camicia, per esempio, o, o qualcos'altro, giusto? Guardarla nessun problema, si può anche ascoltare la coscienza ciò che essa consiglia tuttavia quando dici qualcosa di stupido devi distinguerlo facilmente, cioè qualsiasi pensiero potrebbe avere certe conseguenze per te come personalità È proprio questa comprensione e conoscenza di questo processo è il rifiuto di tutto tutto ciò che non è necessario e meglio ancora la prevenzione totale della sua entrata di tutto ciò che non è necessario e aggressivo di ciò che manipola, e consuma la nostra vita di tali latri diciamo questo è esattamente il processo
0: grazie mille Diana per chiarimenti che cosa meccanismo di autodifensione della coscienza, come lavorano, come si manifestano nella coscienza di ogni persona. Alla fine vorrei semplicemente dire che è molto importante capire con chi veramente stiamo parlando. Bo. e quando ris- abbiamo un feedback da queste persone Bo. trattando di argomenti così importanti che riguardano la vita umana dobbiamo capire che non, la risposta viene non dalla personalità ma sta esclamando inconsciamente senza rendersi conto del programma della propria coscienza perché questo programma realizza il suo lavoro di renderlo immobile dobbiamo capire che rendendo immobile la personalità la coscienza sta effettuando il proprio lavoro per avere possibilità di sopravvivere Quindi ragazzi, dovete sempre capire con chi avete da fare, dovete capire chi si sta manifestando nel dialogo, agite, agite conscientemente, agite con amore e per il bene. Grazie mille.